0: 我们现在呢来看六十节贷款犯罪和洗钱罪啊，贷款犯罪呢也是常考罪名，它主要呢包括四种跟贷款有关的犯罪，一个是高利转贷罪，一个是贷款诈骗罪，一个是骗取贷款罪，还有一个呢是违法发放贷款罪。首先呢是高利转贷啊，高利转贷呢在主观上必须要以转贷牟利为目的，在客观上呢要套取金融机构的信贷资金，高利转贷他人。所以在主观上，这个高利转贷的目的啊，必须要产生在贷款之前。那如果你贷款了之后，哎呀，发现钱实在太多了，没地方用怎么办呢？啊，所以呢，这个就把钱呢又转贷给别人，那这个是不构成高利转贷罪的，因为你这个转贷的目的并没有产生在贷款之前。好，在客观上呢，它必须套取的是金融机构的信贷资金。那关于这个信贷资金呢，到底包括不包括这个担保贷款啊？这个呢，在学说上有一定的争议啊。我个人认为呢，这里、个、的信贷资金应该做狭义的理解，只限定为信用贷款，因为只有信用贷款呢，才可能在实质上动摇金融机构资金的安全。如果是担保贷款的话，它其实并不会动摇金融机构资金的安全。请各位注意，我们在解释任何法条的时候，一定要从实质上进行解释。经济犯罪并不是单纯侵犯经济管理秩序的犯罪，它必须在经济管理秩序背后还有某种实打实的啊法益。这个就是所谓的法益还原理论。所有的超个人法益、社会法益和国家法益都必须要还原为个人法益的一个聚合，而不是笼统的抽象利益，也不是笼统的抽象行政管理秩序。啊，这个是大家注意，只不过有争议，我们都不会考。好，贷款诈骗，贷款诈骗呢是以非法占有为目的，采取虚构事实的方法来骗银行的钱，所以一定要注意，它一定也要有一个非法占有的目的，这个非法占有的目的也必须要产生在贷款之前，所以如果贷款之后还不起了，这个就不能够认定为贷款诈骗罪。所以他的行为方式一二三四五，这个其实都不用去看，抓住他的本质就是采取各种欺骗手段骗银行，让银行陷入认识错误，然后把贷款交付给你，而你在贷款前就有一个不想还钱的意识。所以这也是为什么啊，我们后来呢，在2006年就出现了一个罪叫骗取贷款罪，因为骗取贷款罪跟贷款诈骗罪两个罪最核心的区别就在贷款之前有没有非法占用的目的。那么， 05年上海有一个非常经典的案件，叫曲护平案。因为05年中国的楼市开始高涨，那么后来呢，国务院就要求各银行自查金融危险，然后就发现上海有一个银行叫上海浦东发展银行陆家嘴支行，有一个严重的违规放贷的风险。像一个叫曲护平的个人，居然发放住房按揭贷款高达数亿元。啊，一个个人买房能够贷数亿元，后来越查越觉得触目惊心。啊，因为发现屈护平这个人是一个假的，是一个这个房地产公司啊，是一个这个啊，这个这个呃、啊、中介公司啊，然后把所有的职工的名义统一收集，统一出具收入证明，统一向银行申请住房按揭贷款。因为在当时办理住房按揭贷款非常的容易，只要你有一个名字，有一个身份证，有一个收入证明就可以贷。那换言之，假借职工名义买房来炒房。啊，通俗的来讲，只要你有 20% 的首付款，剩下的 80% 的钱都是银行给你的钱。啊，但是这个行为后来为什么被发现了呢？他其实被一个保安给发现的。这个保安呢，以前是这个房地产公司的保安，那后来呢，由于效益不好离职了啊，去昆明了。然后呢，有人说你小子在上海混的不错，居然都买房了，买的还不是一般的房，买的是高档楼盘，叫世贸滨江花园。后来这个保安就发现自己真的买房，而且还有人每个月按期啊为他归还月供，所以他就要求住进去啊，所以就案发啊。那请问他定什么罪呢？啊，很多同学说，那能不能定贷款诈骗罪呢？首先提醒各位，贷款诈骗罪它只能是自然人犯罪啊，它不包括单位。那如果是单位贷款的话，那不能够定贷款诈骗罪，只能追究自然人啊贷款诈骗罪的责任啊。呃，但是这里就出现了一个问题。啊，他是因为叫贷款诈骗吗？啊，因为他想不想还钱呢？他其实还是想还钱的啊，而且这个钱呢，确实其实也还得起啊，因为随着楼价逐渐高涨，其实也是还得起的啊，所以啊，按照当年的法律规定，其实就很难入罪。这就是为什么2006年我们通过了刑法修正案六，增加了一个罪叫骗取贷款罪，所以像这种行为，在2006年之后就可以定骗取贷款罪。那什么叫骗取贷款罪？骗取贷款罪呢，是以欺骗手段取得银行的贷款，然后给银行啊给金融机构造成了重大的这个损失。但是骗取贷款罪， 2006年出台之后，它也有一个重大的危险，就是导致处罚范,范围的无限扩大。换言之，只要你到金融机构去贷款，然后你主观上也想还钱。但是你客观上呢，有一些资料是作假的，那么这些作假的行为就可能导致你构成骗取贷款罪。啊，那么大家知道啊，我们这个社会充满着欺诈，但并不是所有的欺诈都应该以犯罪论处，因为刑法只打击最严重的道德不法行为。因为当年的法条，骗取贷款罪它有两个入罪模式。一个是造成严重后果，一个是情节严重。那情节严重呢？根据司法解释的规定，只要数额足够的大啊，只要你骗取贷款一千一百万以上，那就是情节严重，不管你是以后还了没有。那大家知道，如果这个贷款买房，这个呃，你这个呃贷款的钱，那可能都不止一百万。很多时候贷款买房，可能资料都有一些水分，比如你的收入证明啊。比如说你其他的一些证明，那可能都有水分，甚至这个水分都是中介跟你一起做的啊，是中介鼓励你这么去做，所以这种行为其实具有一定的社会相当性。我并不是说这种行为是道德的，但是这种行为是否以犯罪论处，这个还是值得慎重对待的啊。这就是为什么2021年我们删除了情节严重的这个条款。啊，所以骗取贷款罪它不再是情节犯，它变成了标准的结果犯。那、啊、必须要造成重大损失，也就是这个钱最后是还不了了，才构成骗取贷款罪。这个提醒各位要特别注意啊，要特别注意。好，下一个罪名呢是违法发放贷款罪啊，违法发放贷款罪。当然我刚才也说过啊，贷款诈骗罪呢它是自然人犯罪，那如果单位贷款诈骗的话。那单位贷款诈骗就直接追究自然人贷款诈骗的责任就可以了。所以有一年考过，某个单位从事贷款诈骗，该单位构成贷款诈骗罪，那显然是不选的，因为单位不构成贷款诈骗罪。好，违法发放贷款，违法发放贷款呢是银行或其他金融机构的工作人员违反国家规定啊发放贷款，啊数额巨大或造成重大损失的行为。凡是不符合国家规定的贷款条件却发放贷款，那就属于违反国家规定啊发放贷款。所以有一年就考了一道题，说一个农民兄弟到信用社去贷款啊，他要贷二十万啊。这个信用社主任说，一个身份证只能贷五万，这样吧，你再找四个身份证，这样给你贷二十万不就得了吗？啊，农民兄弟就去再找了四个身份证，贷了二十万。那很明显，在这个案件中，你从直觉。来说，这两个人谁更坏？主任更坏，还是农民兄弟更坏？我相信大家的直觉会做出朴素的判断，因为肯定，如果说构成犯罪的话，如果这个信用社主任不构成犯罪，那农民工更不构成犯罪，因为在道德不法上，信用社主任更坏啊，所以你一下就可以选出排除法，那最后答案是信用社主任构成啊违法发放贷款罪啊，农民工不构成犯罪啊，用的直觉就可以了。好，洗钱罪那可能就是一个非常重要的犯罪，因为2021年我们洗钱罪有重要的修改。这个修改关键是自己为自己洗钱也构成洗钱罪，不再适用期待可能性理论。洗钱罪的七种上游犯罪是毒品犯罪、黑社会性质组织的犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗罪这七种犯罪。当然，这七种犯罪呢，包括直接所得，也包括间接所得。比如说敲诈勒索，它并不属于这七种上游犯罪。但是如果你的敲诈勒索是黑社会性质组织罪中的敲诈勒索，那当然属于洗钱罪的这样的一个对象。只不过关于这七种上游犯罪，我们采形式说还是采实质说啊，在学说上也有一定的争议。那我们的通说认为采取的是形式说，所以它必须在形式上是要符合这七类犯罪。比如说这里的贪污贿赂犯罪，那它仅指的是刑法分则第八章的贪污贿赂犯罪。啊，但是有一年考试呢，采取了一道开放性考法。所谓开放性考法呢，就是其实就是看学生的这个逻辑能力。啊，虽然通说采取的是形式说，但是在这道开放性试题中，他说的是，如果认为洗钱罪的上游犯罪可以是一种实质意义上的犯罪，啊，所以有一年呢，就看大家的这个逻辑思维能力。他说，如果洗钱罪的七种上游犯罪。需要从实质上来进行把握，并不一定需要限定为刑法分则的具体的类罪名。那么，如果非国家工作人员收受贿赂，啊，然后你去洗钱的话，那也构成洗钱罪。那毫无疑问，这种说法就是正确的啊。但是如果采取形式说的话，你这里的贪污贿赂犯罪只限于刑法分则第八章。的贪污贿赂犯罪，也就是说，这里的社会只限于国家工作人员的社会，那显然就不包括非国家工作人员受贿。所以呢，他有两种不同的观点啊。但是考过这种开放性试题，其实开放性试题说白了就是训练你的逻辑能力啊，也就是测试你的逻辑能力。当然大家掌握通说，我们这里的通说七种上游犯罪只限于形式上的七种上游犯罪，它必须是刑法分则啊。所规定内罪名，这里的贪污贿赂犯罪仅是刑法分则第八章所说的贪污贿赂犯罪。啊，按照通说，它不包括非国家工作人员受贿罪。啊，那非国家工作人员受贿，然后又洗钱的话，按照通说，那非国家工作人员受贿的主体只构成非国家工作人员受贿罪，它并不构成洗钱罪。啊，但是如果是官员受贿，然后又洗钱，那官员既构成受贿罪，又构成洗钱罪，那就应该数罪并罚，因为现在自洗钱也构成犯罪。这里稍微给大家补充一下，大家首先以掌握通说为主。那构成洗钱罪呢，应当以上游犯罪的事实成立为认定前提，所以上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实，不影响本罪的认定。上游犯罪的事实可以认定，但因行为人死亡等原因，依法不追究刑事责任，也不影响本罪的认定。所以，从构成要件的角度，这里的上游犯罪只要符合构成要件的该当性、违法性就可以了，而不需要考虑责任年龄。比如说， 13岁的小孩贩毒，你为这个孩子洗钱，我们认为也直接构成洗钱罪啊，也直接构成洗钱罪。呃，洗钱罪呢有五种行为方式，一二啊，三四五。这五种行为方式的，大家自己看一下就可以了，其实不需要背。我们的司法解释呢规定了七种洗钱方式。总之，洗钱的本质啊，其实就是把黑钱变成白钱或者变成灰钱啊，就是让你看不出啊它是黑钱了，那就可以了。可以是白钱，也可以是灰钱。所以它有很多很多种洗钱的方式。比如说最典型的洗钱是方式是汇款式洗钱，通过银行啊来汇款啊。现在有很多人呢。这个直接呢，把黑钱用于给网络主播来进行打赏啊，那其实这个直播啊，网络主播呢也是这个啊，这个这个啊，黑钱公司的，然后你给他来打赏，通过打赏，那不就变成啊白钱了吗？啊，还有这种混业经营式洗钱，把黑的生意和白的生意掺在一起，那这个钱就给你洗白了。那还有赌博式洗钱，把这个钱用于赌球，那么至少这个钱就不黑了啊，就变成了灰钱。啊，还有这种越境式洗钱，只要把钱带到境外，那一律理解为洗钱，因为你逃避监管了。总之，这个洗钱的本质就是把黑钱变成灰钱，黑钱变成白钱，那都叫做洗钱。但是我问各位一个稍微稍微复杂一点的问题，看看各位同学的啊法律思维能力啊。那我给领导啊送了啊这个这个啊呃500万的文物。啊，慈禧太后啊用过的马桶送给领导，啊，领导非常非常的高兴啊，然后觉得这个马桶怎么用呢？啊，然后领导呢就拿着这个文物去换了一套房，啊，那么房地产商也知道领导这个文物是收的，所以房地产商用领导收受的贿赂文物给领导换了一套房。请问房地产商该当何罪？那领导毫无疑问构成受贿罪，送文物的人毫无疑问构成行贿罪。那房地产商构成的是洗钱罪还是掩饰隐瞒犯罪所得罪呢？因为掩饰隐瞒犯罪所得罪啊是基本罪，洗钱罪属于特殊罪啊。那么通说认为，因为洗钱罪啊，各位一定要注意，它属于刑法分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节啊。破坏金融管理秩序的犯罪，所以它一定要跟金融管理秩序有关啊。但是你说拿这个文物换房子，这跟金融管理秩序是没关系的，因为它也没有过银行。既然跟金融管理秩序没有关系，那我们认为就不应该认定为洗钱罪，那就直接认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。这其实又是一种什么解释呢？这是一种法意的限缩解释。因为洗钱一定要跟金融管理秩序有关，它必须要破坏了金融监管秩序，啊，那么在这个文物啊马桶换房子案跟金融管理秩序没关，你就没有必要定他洗钱了，你直接定他一个掩饰隐瞒犯罪所得罪就 OK 了，啊，当然这种题目啊，如果要考，那肯定属于比较难的题目，啊、所以说如果我出题，我一定能保证你得零分。而且是你认认真真学了一年以上的刑法，我保证你得零分。如果你从来没有学刑法，那你工具常识，你至少也能够得 25% 分啊。但是你认认真真学了一年刑法，我就知道你的七寸在了啊。所有的题都玩你的七寸打，最后你得了一个零分啊。所以在某种意义上，要出难题这并不难啊，但是要出一道难度适中的题目，那这个就很难的，因为它要有一个区分度。啊，我们现在客观题的通过率啊，基本上就是 40% 左右啊，所以你一定要保证 40% 的人能够过客观题，啊，那主观题的通过率啊，也许也是 40%30% 啊，那有人说，那两个都 40% 那不就法考的通过率是 80% 了啊？那看来你的数学水平啊，水平是很高的啊。然后呢，这个是洗钱罪啊，洗钱罪的主观罪责，那它必须是故意啊。而且呢，必须要存在明知，即知道为七种上游犯罪的犯罪分子进行洗钱。但所有的人被抓都会说不知道，那怎么办呢？那就进行推定啊，那就进行推定啊。你像广东佛山有一个中国第一例洗钱案啊，那欧某两兄弟是毒贩，现在准备金平洗手，找到张三啊，说兄弟有什么这个赚钱的活，看能不能给我们推荐一下啊？有什么厂要转让，能不能告知兄弟一下？啊，张三说没问题，但你们俩愿意出多少钱来盘一个厂呢？啊，欧某兄弟说这个就无所谓了，钱多少都可以，我们呢也不缺钱，我们主要是想找个事做。啊，张三就说，呃，不知道两位大哥是干啥的呀？啊，大哥说这个你就别多问了，问多了对你不好。所以后来呢，佛山有一个木材厂，啊，张三就找到欧某两兄弟说，这个木材厂呢，啊要。转让股权，问你们两兄弟有没有兴趣把这个股权接下来？欧某说可以啊，啊，同时又对张三说，我们两兄弟呢也不懂经营，要不你做我们公司的总经理怎么样？啊，那个时候好像是1998年，说一个月给你两万块钱的工资，而且给你配一部奔驰的小轿车。张三说这是好事，但张三平常的工作是啥呢？他其实也不管具体的业务，他的业务就是做账，把黑钱和白钱。啊，就是欧某兄弟会给他一笔钱，让他把这笔钱做成公司的盈利款，这样黑钱就被洗白了。那最后把张三抓了，张三说：“我真的不知道他是毒贩，我对天发誓，我不知道他是毒贩，他怎么会是毒贩呢？长得那么和蔼可亲，一个月给我两万块钱，这怎么像毒贩呢？一点都不毒吗？”啊，那大家觉得从经验法则上，你能不能知道这两个人的钱哪都不挣？那我看还是可以知道的。所以他通过一个经验法则的这样的一种推定，那就可以了。啊，明知按照一般人的观念来进行推定，洗钱罪的主体可以是自然人，也可以是单位。那么再次提醒各位啊，因为刑法修正案十一啊，先删除了“协助一”一词啊。1 9 1条，大家可以看个法条，以前呢它有“协助”啊，协助转账或者协助干嘛干嘛，现在把“协助”给删掉了。那既然把“协助”给删掉了，那就意味着毒贩自己为自己洗钱也构成洗钱罪。啊，毒贩把这个钱从境内带到境外，那么显然逃避金融监管。那毒贩构成贩卖毒品罪，同时构成洗钱罪，数罪并罚。所以这里面的呢，就会导致跟共同犯罪的一系列关系的紊乱。啊，我是一个毒贩，让张三帮我把钱汇到境外，那张三构成洗钱罪，毒贩构成贩卖毒品罪，同时和张三构成洗钱罪的共同犯罪。毒贩应当以贩卖毒品罪和洗钱罪实施数罪并罚，啊，这就是和掩饰隐瞒犯罪所得罪有着重大的不同。因为盗窃之后掩饰隐瞒犯罪所得，掩饰隐瞒犯罪所得是不法的，啊，对于盗窃罪是不法的，啊，所以大家要注意。还记得我们刚才那个案件吗？啊，这个啊，张三给领导送了一个慈禧太后用过的马桶，啊，那这个领导和这个房地产商换了一套房，那领导构成的是啊。这个受贿罪，啊，房地产商构成的是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，领导不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。啊，如果你要认为他构成洗钱的话，那领导就构成啊受贿罪和洗钱罪啊数罪并罚。那房地产商就和领导共同成立洗钱罪。但是我们认为，因为在这个马桶换房案中啊，没有侵犯金融管理秩序，因为跟金融监管没有任何的关系啊，那么我们认为就不需要定。洗钱罪直接定掩饰隐瞒犯罪所得就可以了。而洗钱与上游犯罪共同犯罪的关系，那如果事事先通谋啊，事后越犯啊上游犯罪分子洗钱，那么属于共同犯罪啊。那事先如果没有通谋啊，事后知道来源的非法性，不成立共同犯罪啊，直接认定为洗钱罪就可以了。但是这里面也请各位注意罪数问题。你跟走私犯罪分子通谋，为其提供资金账号，那现在按照法律规定，你构成走私罪的共同犯罪，毫无疑问。但你事后又为其转移资金，那根据现行的法律规定，你其实还构成洗钱罪啊，那也就意味着。你和他既构成走私罪的共同犯罪，你们两人又构成洗钱罪的共同犯罪，应当数罪并罚。因为自洗钱现在是要进行打击，我希望给大家表达清楚了。张三贩卖毒品，我明知道他贩卖毒品，我事先就跟他通谋，兄弟好好的卖毒品，之后你得的黑钱，我全都跟你通过赌场。通过给网络主播打赏给你洗白，所以毒贩很开心，就拼命的贩毒。那显然我们两人成立贩卖毒品的共同犯罪。那事后我又为你实施了洗钱，所以我和毒贩又构成洗钱罪的共同犯罪，应当数罪并罚。但是如果我事先没有通谋，只是事后为你提供洗钱，你让我帮你洗干净，我帮你洗干净。那我们两人不成立贩卖毒品的共同犯罪，毒贩个人构成贩卖毒品罪，但是我们两人成立洗钱罪的共同犯罪。好，与其他犯罪的区别，刑法三百一十二条有一个兜底罪，叫掩饰隐瞒犯罪所得罪。所以，如果不是为这七种上游犯罪洗钱，比如说为盗窃犯罪分子洗钱，为抢劫犯罪分子洗钱，那么我们就直接构成的是掩饰隐瞒犯罪所得罪。所以，掩饰、隐瞒犯罪所得，它其实是一个大圈，在这个大圈里面，其实又有一些小圈啊。大家可以画一个圈，大圈，大圈里面有两个小圈，一个小圈呢是洗钱罪，还有一个小圈呢是349条的窝藏、转移、隐瞒毒品、独占罪。那大家就会注意，洗钱罪跟啊窝藏、转移、隐瞒毒品、独占罪呢，其实是有一个交叉关系。啊，洗钱罪呢，它是把黑钱变成了白钱或灰钱，但是呢。窝藏转移毒品、独占罪呢？他并没有把黑钱变成白钱，他还是黑钱，只是黑钱空间位置出现了一个转移。比如张三贩毒得的钱，我帮他背到他乡下老婆那去啊，那么单纯的背到他乡下老婆那去，那就是窝藏啊这个独占罪。但是如果你通过银行汇款的方式给他汇给他老婆，那我想那他就可能构成洗钱了，因为跟金融秩序有关啊。如果他老婆在缅甸，你给他背过去，那显然既构成啊。转移独占罪，那其实也构成洗钱罪，因为已经跨境了，逃避金兼容监管，那就想象竞合，从一重罪啊就可以了。所以这里面大家一定要注意掩饰隐瞒跟洗钱的关系，掩饰隐瞒是大权，洗钱是小权，所以要注意主客观相统一学术的问题。那看一看这个，想一想，刘某伪造货币获利颇丰，并告知丙此前是盗窃所得，让丙帮其投资掩饰犯罪所得，问丙构成何罪？伪造货币罪属于刑法分则第三章第四节，那破坏金融管理秩序罪的犯罪，所以它是洗钱罪的上游犯罪。那也就是说，丙主观上是想啊、呃，主观上他并不知道是破坏金融管理秩序的犯罪，他以为是盗窃犯罪所得，所以主观上是想实施掩饰、隐瞒犯罪所得。但客观上是洗钱，主客观在哪个范围内重合呢？主客观在掩饰、隐瞒犯罪所得罪的范围内是重合的，所以刘某构成伪造货币罪，而丙呢构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。然后再看第二道题，张三是电诈犯罪分子，让李四为其洗钱，两人应该如何定性？很多同学一看到电诈啊，就认为电诈可能就是金融诈骗啊，这个是错误的，电诈只是普通的诈骗罪啊，注意电信诈骗它只构成普通的诈骗罪。所以张三只构成诈骗罪，那李四为其洗钱，李四就构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。所以张三对掩饰、隐瞒犯罪所得罪是不处罚的。张三构成诈骗罪，李四构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。除非我们说张三是信用卡诈骗的犯罪分子，或张三是保险诈骗的犯罪分子，因为信用卡诈骗和保险诈骗属于刑法分则第三章第五节啊金融诈骗罪的范畴啊，因为我们说这个七种。啊，上游犯罪它必须是金融诈骗罪啊。那么在这种情况下，如果张三是啊信用卡诈骗罪的犯罪分子，让李四为其洗钱，那张三构成信用卡诈骗和洗钱罪数罪并罚，李四和张三在洗钱罪的范围内成立共同犯罪。所以这个大家一定要注意啊，一定要注意。金融诈骗罪只包括八种金融诈骗罪，它不包括266条的普通诈骗罪，也不包括啊。这个这个，那224条的合同诈骗罪，这个大家要特别的注意啊，要特别的注意。好，我们洗钱罪就给大家讲。